0: 欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新聞。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新聞。我是编辑七号，我
1: 是编辑惠仪
0: 。今天是二零二二年11月9日，星期三。好，跟大家。讲一下，啊、我的午餐吃什么
1: ？
0: <笑>节目开始之前，我午餐吃寿司
1: ，在台北车站吗？
0: <笑><笑>你怎么知道
1: ？因为你就是在那个台北车站游荡啊
0: 。<笑>哦，哎，对了，讲到刚刚好像讲了，我今天没上班了，<笑>没有，因为一些因为一些缘故啊，嗯、所以今天就是中午的时候出现在台北车站。嗯，当时想说啊，中午吃什么，就自己一个人跑去吃寿司了。
1: 我今天吃公司楼下的那个自助餐
0: 啊，真的哈、哦，对
1: 啊，旁边有听友送的啤酒
0: 哦，听友来送啤酒啊，对对对，我们感感谢一下，就是有我们的忠实听友，对，那那刚好就是就是他两个小孩在听我们节目了，<笑>好，所以他就赠送他自己设计的图案的啤酒
1: ，超级漂亮
0: ，太厉害了。好，这个我们后来节目之后再来跟大家分享。嗯 ，OK， 今天九号的新闻，首先我们还是来看一下美国的其中选举。那我们正在录音的时间，其实已经是下午台湾时间下午四点。那同时呢，那美国的开票也都已经在进行当中，有部分的州份还有这个参议员或众议员哦，结果已经出来了。那所以还会动态的发展。好，所以我们这边讲的结果呢。可能会有一点点，好，时间是比较过时，那也请大家注意一下。不过我们还会挑几个，呃，亮点来跟大家说。那这一次的开票里面，我们先讲，呃，整体的状况好了。其实我们在先前有跟大家提过说，说主要在这一次的其中选举整体的氛围里面，似乎对民主党比较不利。好、啊，那这一来呢，是因为遇到通货膨胀的问题。那二来呢，这个拜登的民主党政府啊，的确在近期以来、哦、他的支持度是没有那么高的。那历来的这种其中选举，当然通常都会冲击到执政党啊、哦，这也都很正常。那先前本来预估啊，共和党可能会掀起一阵这个红潮啊 r e Wave）， 呃，共和党的代表颜色红色嘛。那也就是说，可能其中选举会很少、哦、那可能众议员啊，那或者各州的州长啊等等。不过，在今天台湾时间九号的开票，我们这样看下来哦，我们蛮觉得蛮有意思的、哦。美联社呢，直接下一个他们开票到中间的标题啊，美联社就说，就结果来说呢，目前的状况来讲，共和党其实并没有如预期般的那么的强势啊，横扫到所有的这个席次啊，其实并没有。那英国卫报呢，他下的也是蛮有趣的，他说这是一个 surprise。一个对民主党的 surprise 就是，民主党选的比预期的好啊，那看起来其实状况还不差。就整体来讲呢，如果这次的选举就算好了，就算众议院的主导权被共和党拿去了，但整体来说，民主党并没有输得很多、啊，他没有输得很惨，而且各地方摇摆州啊，或者是比较激战的区域，民主党是有机会守下来的。所以看起来哦。嗯，共和党很难说他大赢，那民主党也没有大败哦，所以这个是蛮有趣的一个现象。那如果就假设我们现在以现阶段我们录音时间点这个截至目前为止的结果来推算的话，哈，我们假设算共和党最后虽然拿下了众议院，哈，但是并没有这个整体的很少的话，那2024年共和党的选举也没有想象中那么乐观哦。那再来去看是川普啊，川普有没有机会出现？那也很未必哦。那我们下面呢来看一下几个啊、哦，我们已经知道的结果。那一个是纽约州，纽约州的州长呢霍楚，那台湾现在有天翻译就叫他霍楚啊。那他现在呢是第一位民选的哦，纽约州第一位民选的女性州长啊。那算是救了民主党先前那个古默哦，古默之前是因为性骚扰的各种问题嘛，那一度让民主党的声势大败哦。那现在这个货主啊当选之后，那看起来在纽约州呢算是板回一层。那也有趣的是呢，货主先前哦其实也有在接任古默的时候呢，那把他是原本是副州长哦，那在接任的时候呢，有把古默一些周边亲信人士从纽约州把他剔除掉。那当时也就是被看作是说民主党为了来,来拯救在纽约州这个形象所做的一些措施。好，那另外我们看在马里兰州啊、哦，马里兰州虽然一般来说还比较少被关注到，不过呢，马里兰州这边也出现了一个民主党籍的这个当选的州长哈、哦，那他还是第一位马里兰州的黑人州长，叫做摩尔哈沃伊斯摩尔。好，那这个是马里兰州的一个状况。另外是，我们看大家之前也很关心的佩洛西啊，哦、裴洛西呢，那当然。他会继续担任这个众议员，那这个是毋庸置疑的哈、哦，所以他的得票率是高达八成，那就打败了他的共和党对手。不过呢，虽然是这样哦，他有没有办法接下来在众议院里面继续掌握众议院议长的位置？这个目前还要等待后续的结果才会知道。好，那剩下的部分呢，其实还还在开票当中。那有一些可能还会要再耗费好几天的时间哦。那我们这边可以看的是美联社的计票分析结果。那美联社每次遇到大选，当然他们有都有专业的团队，所以在看美联社新闻的时候啊，它一方面比较及时，二方面呢，它有蛮强的研究基础哦。在各地呢都有记者之外，那也有跟地方政府讯息比较灵通的一些研究人员啊，或者是外聘的这个专业人士哦。那来帮他们做数据的分析，那之中呢也会有很多的民调中心在投完票之后直接来做地方的采访，啊，拿来做一个初步的民调、出口民调的一个数据哦。所以呢，在看这个选举过程当中，也可以注意一下美联社的动态。除了现阶段各个议员的当选情况或者是州长当选情况之外呢，再来就是看美联社的，它大概。过到一个时间点就会出一些分析哦，所以我们可以留意一下。假设你对总统选举有兴趣的话，哦，想要看第一手的资讯，那可以参考直接参考美联社的官方网站哦，他们都会有一些动态的分析、哦、那这是蛮值得做参考的。好，那下面的新闻我们再来看乌克兰。
1: 对，我们要来讲乌克兰跟俄罗斯的和谈状况。那我们先说结论，那就是有报道指出，美国私底下呢有跟乌克兰来做会谈，最后呢让总统泽伦斯基改变了他原本强硬的立场，表示呢愿意对跟俄罗斯的谈判保持一个开放的态度。那我们这边大致整理一下整个经过。《华盛顿邮报》在十一月五号的时候，首先出了一篇报道，谈到美国的政府私底下来做协调，那希望呢，乌克兰可以保持跟俄罗斯谈判的开放态度。但美国的立场不是说现在就要马上把乌克兰推向谈判桌，而是希望可以确保乌克兰可以维持自己的这个道德高地，那至少呢，展现出愿意谈判的开放态度，才可以获得更多盟友的长期支持。那从这一点上面，其实我们可以看到拜登政府面临的压力哦。那乌俄战争在二月开打之后，美国曾经是表示，只要乌克兰需要，就会一直提供援助给他们。但是现在，随着战争已经进行到八个月了，我们看到拜登的压力越来越大。那这也反映在这次美国的其中选举上面。就算是民主党内部，其实也有声音，希望拜登政府可以尽快透过外交的方式来赶快推动停战，来推动和谈。那而且现在美国的民调也是有显示，选民们最在乎的不是战争，而是通货膨胀的问题。那类似的问题其实不止发生在美国，那现在全球各地也都面临通货膨胀的问题。甚至呢，其实外界也很担心，随着乌克兰的这个战况是越来越好，到最后会不会真的把俄罗斯逼到来动用核武呢？所以简单来说，美国私底下去鼓励、希望乌克兰可以对谈判保持开放的原因，也在于他们认为，如果乌克兰在继续维持强硬的立场，可能就会让美国或者是原本支持乌克兰的国家出现援助疲劳的状况了。那我们这边要特别补充的是，我们说乌克兰维持强硬的立场，不是只说呃乌克兰原本就对谈判呃维持一个非常强硬的态度，不愿意谈判，而是呢这个立场是随着战况有一个转变的过程。那像是在战争一开始，乌克兰的总统泽伦斯基，其实在几个星期之内就已经提出了和谈的计划跟建议。那像是也有提到说，让乌克兰维持中立，那也要求。俄罗斯来归还战争开打后占领的领土，但是呢，和谈的状况是一直不成功。那俄罗斯也是持续在轰炸乌克兰的各个城市。那在这之中，让乌克兰的立场变得更强硬的，其实也就是在今年九月底，俄罗斯举行了这个非法公投，那最后呢是宣布把乌克兰的四个州属纳入自己的领土里面。那这个举动就让泽伦斯基回应的非常强硬。那当时候，泽伦斯基就宣布他已经签署申请加入北约。那也表示乌克兰只会跟俄罗斯的新总统进行谈判。那言下之意，也就是说，只要普丁在位一天，乌克兰就不可能会跟俄罗斯进行和谈。那不过现在，就像我们上面提到的，就在《华盛顿邮报》首先报道了这个拜登政府私下协调之后。乌克兰的态度也软化了，那其他的媒体也开始跟进来做报道。那像是 Political 的报道就有指出，美国国家安全顾问苏利文在四号的时候就曾经到访这个乌克兰的首都基辅，进行了几天的会谈。那也有可能就是这场会谈之后，也才让泽伦斯基的态度软化有了转变。那虽然报道出来之后，泽伦斯基是并没有直接回应，呃，到底呃他的态度转变是不是跟美国私底下的协调有关？那但是从泽伦斯基在十一月八号提出的五个谈判前提来看，态度是已经不一样了。那这五大的呃谈判前提就是，如果要跟俄罗斯和谈，这五个前提是：第一，要恢复乌克兰的领土完整；第二，尊重联合国宪章。第三，赔偿战争造成的一切损失；第四，惩罚每一个战犯；以及第五个，保证不再侵犯乌克兰。那这五点谈判的条件，其实跟泽伦斯基之前说的没有太大的不同。唯一的不同点就是，他没有再要求要等普丁下台之后才愿意谈判。那这样子也被认为是泽伦斯基转变的一个暗示之一。好，那现在的问题也在于俄罗斯会不会想要和谈呢？外界对此呢其实是相当不看好的，那也觉得不太乐观，因为不晓得俄罗斯愿不愿意和谈。那再来也是，俄罗斯这边也已经表示了，在乌克兰并吞的领土不会在和平谈判的范围里面。那如果真的是这样，这也不可能会是乌克兰愿意接受的条件
0: 。好。那有关于乌克兰跟俄罗斯之间的问题哦，我们在这一周也出了一篇专栏，作者徐子轩的文章。那谈的问题呢，其实也是先前大家也很忧虑的，关于核武使用。对对，那也在谈说，所以在现阶段这个状况，到底有没有可能真的变演变成说以核武作为一个战争手段？那中间也涉及到了关于双方的谈判问题。它就变成谈判之间的一个角力跟筹码，好，但如果乌克兰就是一定要拿回收复失土的话，那也有一些预测认为说，这样的话有可能会变成演变成要逼死普丁去使用核武。
1: 对，所以其实报道也有提到说，苏利文到了基辅来做会谈，嗯、那希望呃乌克兰至少展现愿意和谈的一个态度。但其实私底下他们其实也有一直在跟俄罗斯保持通话，那就是希望把使用核武的几率降到最低。但是不是真的要和谈，最终其实还是要回到乌克兰跟俄罗斯身上
0: 。对，那当然就外界另一方面也会看说，哎，被侵略的人要被迫来和谈的这种感觉。嗯，那我现在被。被你挖去一部分，现在我还没办法跟你要啊，只因为你有核武。对，那当然中间其实还是到很多蛮复杂的角力啦。哦。你就是说，就美国立场或做其他他国立场，当然不太会乐见说整个演变成一个核武使用的一个这个最坏的结局嘛。嗯、哦，对，到到底怎么样去协商跟拿回乌克兰该应该拿到的东西，那这的确是蛮复杂的一件事情。对对，那大家有兴趣的话，也可以参考我们的专栏文章哦。徐子轩的这一篇关于普丁什么时候应会发射核武啊
1: ，我也把它放在资讯栏上面好了，大家可以去做参考
0: 。对，好，那节目的最后啊，再一次的感谢听友来送我们<笑>送我们啤酒啊！天哪，又不是搞得好像我们是酒鬼
1: ，你不是啦、嗯哦，我不是，对,对,对,对你不能喝嘛。
0: 对对对对对对，好，我我我这个呃体质的缘故
1: ，我们是小酌，啊、怎么会是酒鬼
0: ？小酌，你要不要说说看？你们上次<笑>啊，我们聚餐的时候喝那个是什么
1: ？<笑>那个是小酌、哦，小酌，那个是几公升？你说说看<笑>好
0: 。好，就很感谢。而且自从我们讲到说有小小朋友在听节目之后啊，嗯，有非常多听众啊，不甘示弱。纷纷啊来讯息说他的家的更小啊，
1: <笑>有些在胎教进行胎教的时候就已经在听了，说怀胎
0: 的时候就在听
1: 了
0: 。<笑>对啊，哇你们会不会太过分啊？怀<笑>胎就就要拼到这个程度就对，不可以
1: 输在起跑点上
0: 。对呀、啊，会不会有的有的其他其他听友也觉得说不行不能输，所以现在强迫孩子来听？
1: <笑><笑>不要吧，不要强迫，<笑>不要这样
0: 子啊！那真的也很感谢。其实我很好奇、欸，小朋友们听这个。到底什么感觉啊？因为这对小朋友来说不是很有吸引力吧
1: ？背景音乐啊
0: 、哦，对啊，就是背景音乐嘛。
1: <笑>我觉得也不一定啦，我觉得这种是潜移默化的影响吗
0: ？我潜移默化哦
1: 。因为我觉得不一定，他真的要理解现在世界发生什么事情。能
0: 理解也太可怕了吧？
1: <笑>但是至少可能他脑海里面可能有。呃，泽连斯基可能有人权<笑>，可能有环保、哦、这几个议题，哦哦、可能慢慢萌芽，我觉得都是一个，都是一个开始
0: 。你、哦、是说我们在他心中先种下一个种子
1: ？对呀、
0: 啊。好、哦，泽连斯基<笑>啊，人权会议
1: ，这几个关键
0: 词，<笑>这几关键字啊，<笑>对。长大之后就会说哦，长大
1: 之后就成为新闻工作者
0: <笑>啊！啊，祝福大家有一个美好的未来。<笑>我是编辑七号，
1: <笑>我是编辑会
0: ，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜，感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。